0: Vandaag in uitzending 514 lezen we verder over de opbouw van de muur rond Jeruzalem. De vorige keer hebben we gelezen wie aan welk gedeelte van de muur werkte. Overal vandaan zijn judeërs gekomen om te helpen bij de herbouw van de muur. Opvallend is de vermelding van de leiders uit Tekoa. Zij wilden hun schouders niet onder het werk zetten. Het is geen eervolle vermelding waarmee ze in de Bijbel genoemd worden. Nehemia zegt er niets van. Hij richt zich op degenen die wel willen meewerken. Ook mensen die op zich een heel ander beroep hadden, bouwen mee aan de muur om de stad van God. Het was voor hen geen alledaags werk, maar ze waren bijzonder toegewijd om mee te helpen aan het werk van God. Wanneer we werk doen vanuit die motivatie, helpt dat om door te zetten. Ook als het eens niet wil lukken of wanneer het werk te groot lijkt. Dan mogen we daarmee naar de Heere zelf toegaan en van Hem nieuwe kracht verwachten. Het is een heel verschil of we een taak uitvoeren om andere mensen of om de Heeren. We hebben de vorige keer ook stilgestaan bij de verschillende poorten die in de muur gemaakt werden. Elke poort had een eigen naam. Een rondje over de muur... Langs die poorten zegt ook iets over aspecten uit het christenleven. Wanneer u dat gemist heeft, kunt u het via onze website opnieuw beluisteren, downloaden of nalezen.
1: In de vorige uitzendingen zijn we in gedachten met Nehemia meegetrokken langs de muur van Jeruzalem. Nehemia heeft als leider velen kunnen motiveren tot het eensgezind werken aan het herstel van de muur rondom Jeruzalem. Ruim 40 projecten werden gelijktijdig gestart en afgerond in ongeveer twee maanden. In de beschrijvingen krijgen we veel informatie over de geografie van Jeruzalem en over de provincie Jehud. Uit allerlei plaatsen van de provincie komt hulp, zodat Jeruzalem wordt hersteld en de smaad en schande wordt weggenomen. De lijsten uit Ezra 2 en Nehemia 7 geven een globaal beeld, maar zijn niet bedoeld om het Joodse gebied in de vijfde eeuw voor Christus nauwkeurig af te bakenen. Daarvoor zijn archeologische vondsten een meer nauwkeuriger bron voor de reconstructie van de grenzen. De lijst in Nehemia 3 omvat ook steden en dorpen buiten de provincie. Bijvoorbeeld de plaatsen in en rond het Dal van Ono. Het Dal van Ono wordt ook genoemd in Nehemia 6 vers 2 en 11 vers 35. Het Dal is waarschijnlijk neutraal gebied. De leiding in het gebied lag in handen van de lokale gouverneur in samenwerking met de hoge priester. De vorige uitzending sloten we af met het gegeven dat mannen uit Tekoa vanaf de uitspringende toren tot de muur van de ovel aan het werk waren. Maar daarmee zijn we nog niet klaar met de beschrijving van de muur en de werkzaamheden. Nehemia 3 vers 28 Vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis. De paardenpoort moet meer noordelijk gelegen hebben. Het is onduidelijk of het hier gaat om een poort in de oude stadsmuur of een poort in het gebouwencomplex van de tempel en het paleis. Jeremia 31 vers 40 lijkt op een buitenpoort te wijzen. Het is begrijpelijk dat de priesters hier wonen en werken, dicht bij de tempel. De latere kruisvaarders noemden dit deel van de stad de stallen van Salomo, omdat zij vermoeden dat Salomo er zijn paarden had ondergebracht. De Bijbel noemt paarden voor het eerst in Genesis, waar Egyptenaren en wellicht ook Canaanieten paarden aanbieden aan Jozef in ruil voor voedsel. De Israëlieten kenden voor de uitocht uit Egypte geen paarden en in de periode na de vestiging in het beloofde land was het paard taboe. Buitgemaakte strijdpaarden, meestal van strijdwagens, mochten niet naar huis gebracht worden. Hun pezen werden doorgesneden. Paarden werden geassocieerd met oorlog, ezels met vrede. De Heer Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen. Koning Salomo was de eerste koning van Israël die paarden zou hebben gebruikt bij militaire acties. In het Oude Testament hebben we gelezen dat Salomo wagens en paarden bijeenbracht. Hij bezat 1400 strijdwagens en 12.000 paarden, die hij voor een deel in Jeruzalem stalde en voor het andere deel onderbracht in garnizoensteden, verspreid over het land. In het Bijbelboek 2 Kronieken, hoofdstuk 9, hebben we gelezen dat de paarden van Salomo afkomstig waren uit Egypte en uit Kewe in Cilicië, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. In het Nieuwe Testament wordt ook over strijd gesproken, maar gaat het vooral om de geestelijke strijd. Daarbij spelen paarden en strijdwagens geen rol. Gelovigen worden opgeroepen sterk in de Heer te zijn, door één met Hem te zijn, en zijn grote kracht in hen te laten werken. In Efeziërs 6 vers 11 staat, Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. In het leven van een gelovige zijn er dikwijls tegenstanders genoeg, maar als een gelovige voor de vijand belangrijk genoeg is om aan te vallen, dan is de zegen van de Heer ook groot. Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3 vers 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Hetzelfde zien we ook terugkomen in de geschiedenis van Nehemia en de herbouw van Jeruzalems muur. En misschien heb jij ook worstelingen moeten doorstaan die vijanden van het evangelie jou hebben aangedaan. Hoe moeten gelovigen zich tegen deze dingen wapenen? In Ephesians 6 vers 13 staat, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Daarna volgen in Efeziers 6 de verschillende wapens die de Heere heeft gegeven. Het is goed dit geregeld te lezen en toe te eigenen. Nehemia 3 vers 29 Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaja, de zoon van Seganja, de bewaker van de oostpoort, herstelwerk. De Oostpoort is een van de meest interessante poorten van Jeruzalem. En daar wil ik graag wat verder over uitweiden. Dankzij Ezekiel weten we dat het om de Gouden Poort gaat. In Handelingen 3, vers 2 wordt de poort de Schone genoemd. Het is de oudste poort in Jeruzalem en ze geeft direct toegang tot de Tempelberg. Deze poort staat ook dichtbij de Hof van Gethsemane en ziet uit op het oosten. Vroeger, als men er doorheen ging, kwam men direct aan de prachtige Tempel. Het is ook de plaats waar Simeon, Maria en Jozef ontmoeten toen zij Jezus als baby op de achtste dag na de geboorte naar de Tempel brachten. Jezus zelf reed later door deze poort Jeruzalem binnen, zittende op een ezelin, geheel volgens de professie. Maar als gij straks terugkomt, zal hij niet meer op een ezelin zitten. Straks komt Gij terug als de grote overwinnaar, dan zal hij op een wit paard zitten, wat symbool staat voor kracht. In Openbaring 19, vers 11 staat. En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Maar de gouden poort is momenteel dichtgemetseld. Ze werd nogthans, evenals alle andere poorten van Jeruzalem, weer herbouwd. Maar ze werd later dichtgemetseld en verzegeld. De reden voor de sluiting van deze poort was om te voorkomen dat de Joodse Messias later toegang tot Jeruzalem zou krijgen omdat de Joden geloven dat de Messias bij zijn komst door de oostpoort Jeruzalem zal binnengaan. Moslims proberen daarom de Messias tegen te houden, door die poort dicht te metselen en hebben voor die gesloten poort een islamitische begraafplaats aangelegd. Ze geloven namelijk dat de Messias bij zijn komst nooit over een islamitische begraafplaats zal gaan, omdat hij zichzelf dan, volgens de Joodse wetten, zou verontreinigen. De Joden verwachten nog altijd de eerste komst van de Messias, maar een christen weet dat de Messias al gekomen is en verwacht zijn tweede komst. De wederkomst van Christus. De oostpoort is nu al bijna duizend jaar afgesloten. Maar Jezus is door niets en niemand tegen te houden. Hij zal zijn plannen uitvoeren. In het boek Openbaring, hoofdstuk 5, zien we hem met een verzegelde boekrol in zijn hand. En daarin staan al Gods plannen beschreven. Jezus verbreekt de zegels één voor één en voert dan uit wat in Gods plan is vastgelegd. Want hij is de koning der koningen. Maar wanneer zal de poort dan weer geopend worden? In Ezekiel 46 vers 1 staat, zo zegt de Heere Heere, de poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de Sabbatdag geopend worden. Ook op Nieuwe Maansdag moet gij geopend worden. We moeten dit als een professie zien, die gaat over de wederkomst van Jezus. De zes werkdagen slaan op de periode vanaf Adam tot Jezus' wederkomst. De zevende dag is de periode die aanbreekt nadat de 6000 jaar geëindigd zijn. De Bijbel leert ons dus dat er na de wederkomst van Jezus Christus een vrederijk zal zijn dat duizend jaar zal duren. Dan zal dus de poort geopend worden, op het moment waarop Jezus duizend jaar als vredevorst zal regeren hier op de aarde. Op die dag zal de poort opengaan en zal Jezus als de koning der koningen door de poort Jeruzalem binnengaan. Jezus zal dus op een dag terugkomen, net als gij vertrok. De vervulling van deze profetie komt steeds dichterbij. Zorg daarom altijd dat je klaar bent om Hem te ontmoeten. In Matthäus 24, vers 44 staat, Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Maansen komen. En in 1 Thessalonicenzen 4, versen 16 en 17 staat, Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel, en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere, in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de heren zijn. Met dit nieuws kunnen we elkaar troosten en bemoedigen. Een dicht gemetselde oostpoort kan zijn komst niet tegenhouden. Nehemia 3 vers 30 Daarachter herstelden Hanania, de zoon van Selemia, en Hanun, de zesde zoon van Zalaf, een tweede gedeelte. Daarachter verrichtte Mesulam, de zoon van Berechia, herstelwerk tegenover zijn kamer. Van deze bouwers weten we niet veel meer dan hun namen. Maar hun namen zeggen wel iets over hun verbondenheid. Hanania betekent, Yahweh heeft begunstigd. En Hanun betekent, begunstigd. Mesulam heeft eerst meegewerkt aan het herstel van een ander stuk van de muur. Zie vers 4, maar hij verwaarloost zijn eigen leefruimte niet. De genoemde kamer zal een officiële kamer zijn, zoals de kamers die in de tempel aanwezig waren. Tobia, die door een huwelijk verwant was met Mesulam, kreeg later een dergelijke kamer in de tempel. Nehemia 3 vers 31 Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmet, herstelwerk, tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars, tegenover de poort van Mifkat en tot het bovenvertrek van het hoekpunt. De tempelknachten woonden elders. Het gebouw werd mogelijk gebruikt wanneer zij in de tempel dienst deden. Zij deelden het met de handelaren, mogelijk omdat deze laatste groep zaken verkocht die nodig waren voor de tempel en de offerdiensten. Het bovenvertrek of de bovenzaal lag mogelijk bovenin een verdedigingstoren in de noordoostelijke hoek. De poort van Mifkat wordt ook wel de wachtpoort genoemd. Het woord Mifkat betekent onder andere inspectie. De wachtpoort was de plaats waar binnenkomende vreemdelingen werden gecontroleerd. Als het leger door de wachtpoort was uitgetrokken om de strijd aan te gaan en later terugkeerde, moesten de teruggekeerde soldaten door de wachtpoort de stad weer binnengaan. Bij de wachtpoort controleerde David zijn manschappen na terugkeer van het slagveld. Daar bedankte hij hen en waren zijn soldaten blij dat ze hun koning weer zagen. Nehemia 3 vers 32 Tussen het bovenvertrek van het hoekpunt tot de schaapspoort verrichten de edelsmeden en de handelaars herstelwerk. Hiermee is de beschrijving van de muur van Jeruzalem rond en zijn we weer terug bij de schaapspoort die in vers 1 is genoemd. In Nehemia 12 worden de meeste poorten opnieuw genoemd. De beschrijving in Nehemia 3 vermeldt ruim veertig verschillende stukken van de muur waaraan gelijktijdig is gewerkt. Nehemia wordt in dit hoofdstuk niet genoemd als organisator. Maar het is duidelijk, vanuit de vele details, dat hij de zaken grondig doordacht en aangepakt heeft. Het is hem gelukt om veel mensen te bereiken bij dit grote project. Zowel Joden die waren blijven wonen in het land, als teruggekeerde ballingen. Nehemia heeft iedere groep een bepaald gedeelte van de muur toegewezen. Een gedeelte waarbij de groep zelf een bepaald belang had zoals priesters bij de tempel en sommige mensen bij de muur tegenover hun eigen huis. De samenwerkingsverbanden zijn soms geografisch, soms naar beroep en andere keren naar familie ingedeeld. De groepsbelangen en het eigenbelang waren ondergeschikt aan het grote doel. Zelfs mensen van ver weg, die minder persoonlijk voordeel hadden, deden mee. De samenwerking is een van de duidelijkste kenmerken van het ideaal van een gemeenschap, kerk of gemeente. Toch deed niet iedereen mee, zoals blijkt uit de houding van de leiders uit Tekoa. Het herstel van de muur vond in korte tijd plaats, in 52 dagen. Een snelheid waardoor de vijanden niet in staat waren, net als de vorige keer in Ezra 4, actie te ondernemen om de herbouw van de muur stil te leggen. Het herstel van de muur had een militair en politiek doel om de onafhankelijkheid van Juda te tonen. Uit Nehemia 4 zal blijken dat ook de vijanden dat goed begrepen. De herstelde muur gaf ook een gevoel van identiteit en anders zijn. De voltooiing betekende ook dat er een eind was gekomen aan de vernedering en schande die gepaard ging met de verwoesting. De herbouwde tempel en de herstelde muur verzekerden de joden van gods aanwezigheid. Verderop in het boek Nehemia blijkt de muur ook van betekenis voor het buitensluiten van heidense invloeden. Nehemia 3 laat ook zien hoe mensen met een grote verscheidenheid aan gaven en taken ingezet worden in de dienst van de Heer. Nehemia delegeerde allerlei taken en de mensen waren bereid ongebruikelijke taken op zich te nemen terwille van het grote doel. Er was geen uniformiteit, maar in de gemeenschappelijke doelgerichtheid kwam een geestelijke eenheid naar voren. Het eensgezinde optreden was ook een getuigenis naar buitenstaanders en dit is ook van belang voor de uitstraling van de gemeente van Christus naar de wereld. In het Nieuwe Testament is sprake van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en twaalf poorten heeft, maar anders dan hier vermeld. In openbaring 21, versen 10 tot en met 18 staat «En hij voerde mij weg in de geest» op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat, om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op, twaalfduizend stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Over dit nieuwe Jeruzalem zullen we het nog dikwijls hebben, maar de volgende keer gaan we verder met Nehemia 4.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.